0: Regalos de Navidad vienen de todo tipo y tamaño, con toda clase de envoltorios y colores. Muchos se esforzarán en la presentación por más pequeño que sea. Pero el regalo de Dios no vino en un paquete elaborado, sino que llegó en una noche fría y estrellada. Fue allí donde, en un pesebre lleno de animales, reposó el Creador del Universo. El mejor regalo de todos, envuelto sencillamente. En estas fiestas pondremos nuestros regalos bajo un árbol, pero el regalo de Dios fue puesto sobre un madero, obsequiándonos el don de la vida eterna. La Navidad es un tiempo para dar regalos como recuerdo del regalo máximo, Jesús. El mejor regalo entregado al mundo, entregado especialmente para cada uno de nosotros. de que está profusamente eh, mirado en, en los evangelios, en la Sagrada Escritura. La, la Biblia se tomó cuatro enfoques para hablarnos de la Navidad y hay cuatro evangelistas que escribieron acerca de este momento único en la historia que no tiene repetición, en el cual... Dios envió a su Hijo al mundo. Y de los cuatro evangelistas, eh, bueno, podemos recordarnos que se trata de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Los cuatro, el primero que fue escrito fue Marcos. Marcos es el que inauguró los escritos alrededor del año 60 después del Señor Jesús. Marcos escribió Aparece fechado el, los textos de Marcos. En torno a 10 años más adelante, 10 años más adelante de Marcos, está fechada la, el, el aporte, el escrito que hizo Lucas y el, el escrito que hizo Mateo. Y 20 años más adelante, sobre los 90, aparece fechada la tarea del evangelista Juan. De modo que hubo un periodo de la historia, la iglesia nació en Pentecostés más o menos en el año 30, así que desde el año 30 hasta el año 60 el pueblo, el pueblo del Señor no tenía cómo leer lo que vamos a leer ahora, no estaba escrito. Y desde el año 60 cuando apareció Marcos, 10 años más, Lucas, Lucas, Dice en su introducción, yo me propuse, se le, le manda el trabajo a Teófilo y le dice Teófilo, yo me propuse averiguar para hacer un aporte a lo que ya está escrito y lo que ya estaba escrito era, era, el, evangelio, era el Evangelio de Marcos y, y también Mateo escribió. Es como que Marcos produjo un, un trabajo básico, muy importante en cuanto a que los demás evidentemente lo tenían en la mano cuando escribían lo suyo, pero había más para decir. Y entre lo más para decir, sorprende que Marcos, por ejemplo, no dice nada de la Navidad. Y no hay, para Marcos el Señor Jesús es adulto al arranque. De modo que efectivamente Mateo y Lucas, diez años después que Marcos, agregaron una mirada, que es una mirada singular, tanto de, 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 Mar, de Mateo, perdón, estoy hablando de Mateo y de Lucas, Mateo agregó la infancia del Señor Jesús bajo la mirada de, 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 del papá, del papá José, y Lucas, que es el evangelista que más leemos, hizo una extensa historia sobre el nacimiento del Señor Jesús con, la, el recorrido de María, con el recorrido de María. Juan no tiene ninguna cita acerca de la Navidad. En el prólogo, Juan instala la Deidad del Señor Jesús. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Lo, lo mira desde otro lado, desde otro lado completamente distinto. Hay una inter, interrelación entre los evangelistas para tratar de ayudarnos a entender la singularidad del nacimiento del Señor Jesús. Es un nacimiento con muchas paradojas. ¿La paradoja? Sí, una paradoja. Un hecho que es así, pero eh, llama la atención por esto otro. ¿Y qué, cuál, cuál sería una paradoja que hay en Navidad? Y la Navidad tiene una paradoja. Y sí, que, que Dios se hizo hombre que Dios entregó a su Hijo y lo hizo un humano. Una paradoja, una gran paradoja. Juan, que lo eterno se empequeñeció y se metió en el tiempo. Y sí, eso es una gran paradoja. ¿Y qué más? Y que el Rey, el rey del Universo no, no tuvo lugar para él en el mesón, sino que apareció en un pesebre humilde, pobre, identificado con, con la escasez. ¡Qué paradoja! Hay así muchas, tantas hay que hay veces que nos cuesta eh, rescatar el sentido último de la Navidad porque pensar en Navidad nos trae eh, paradojas, nos trae turbación en, el, en la mente, decir, ah, Dios, el nene, pero que un niño que estaba en el, en el vientre de una mamá, pero era Dios, el creador del universo. Una paradoja. Bueno, hoy quisiera invitarte a que hagamos un pequeño recorrido de estos, de estos momentos, de este día, en la pluma de Mateo. Y quisiera eh, aprovechar a, a ver cómo hizo Mateo para da, hacer su aporte. Y Mateo es el primero de los cuatro evangelios que nos aparecen en el Nuevo Testamento y cualquier lector que dice voy a leer la Biblia, arranca a leer Mateo y, y, y bueno, si vos tenés la Biblia ahí, te, te convido, la, vivimos la experiencia juntos. Y Mateo arranca, dice, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, y saca a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y uno dice, pero, 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 ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Sí, tiene mucho que ver. Mateo tiene mucho interés de enseñarnos que el niño es del linaje de David. ¡Upa! Que el niño es del linaje del rey David. Y eso lo hace Mateo uno por uno, uno por uno, nombre por nombre, nombre por nombre, vinculando al linaje de David con José. Aunque José no era el papá natural del Señor Jesús, igual lo ubica con las prerrogativas del linaje real José. Y lo instala a José como un hombre con sangre real, como Lucas hizo lo mismo al comienzo de su escrito con María. Lucas hizo exactamente lo mismo mostrando el linaje de María. El caso de Mateo lo hizo desde la, desde la antigüedad al presente y en el caso de María lo hizo desde María hacia la antigüedad. Pero el, la, la línea real la instalaron los dos evangelistas, Mateo, sobre la, persona del Señor, sobre la persona de José. ¿Cuál era el interés? El interés es que vos y yo, que vamos a leer, tengamos en cuenta de que el niño que está nacido es un niño que tiene sangre real. Rey. El Rey David. El Rey David es el rey más importante que tuvo el pueblo de Israel. Es el, es el rey al cual Dios bendijo, dándole la oportunidad de reinar sobre Israel unida. Y el tiempo de esplendor que tuvo David, no hubo otro rey en, en, en Israel que lo tuviera. El rey David, el rey David es el que compró todos los bienes para la construcción de, del, del templo que produjo su hijo Salomón. El rey David es el que conquistó las tierras, un, un rey que amplió los, los dominios de Israel. El, el rey David, a un rey victorioso, David. Claro que si tengo que provocar tu memoria... Enseguida te voy a hacer acordar de lo que pasó con Goliat. Me vas a decir, claro, David, David con Goliat, las cinco piedras, que el gigante, que los filisteos, David, el rey David. Pero esto es... El meollo de esto, estoy queriendo decir que esto es importante, pero no tanto. Lo más importante es que todas las profecías del Antiguo Testamento anunciaron que el Mesías sería del linaje de David, que Dios iba a enviar un Mesías, que el Mesías vendría en el futuro, que el futuro estaría convulsionado, que el futuro sería de una cultura viviendo su día, su día complicado. Y en el medio de su día, Isaías, por ejemplo, dice, la Virgen va a concebir, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, la Virgen va a concebir y esa va a ser la señal. ¿Y qué más dijo? Y que será un hijo de David, que viene de David. ¿Y qué más dice? ¿Y, y Miqueas dice, de Belén. De Belén. De Belén, un hijo de David. Ah, ¿y ahora Mateo qué está haciendo? Y Mateo está ayudándonos a todos. Mire, yo quis, solo para que, eh, tratar de afirmar lo que estoy tratando de decir, te convido a que leamos dos textos de este párrafo de Mateo. Fíjese lo que dice aquí. Dice, versículo 17. 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación en Babilonia... 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Quién está hablando? Está hablando un escritor que está ayudándote a vos y a mí a entender que él está muy documentado, que ha analizado la historia y ha dicho de acá a acá 14, de acá a acá 14, y acá acá... ¿Para qué? Para que creamos que quien ha nacido es el Cristo. Para que leyendo creamos, creamos que el nacido en Belén es el cumplimiento de la profecía, que efectivamente el Señor Jesús nació de linaje real, como estaba prometido en la profecía. ¿Y qué más? En Belén de Judea. ¿Por qué? Porque la profecía lo establecía así. La profecía dijo, el profeta del Antiguo Testamento, Dios por sus profetas anunció, que la humanidad se iba a enterar de la llegada del Mesías porque su nacimiento ocurriría en Betlehem. ¿Y, ¿Y qué más hace Mateo? Mateo tiene un segundo interés. Y el segundo interés de Mateo viene en los próximos versículos. Y el interés de Mateo es enseñarnos que María, que, que María recibió al niño directamente de Dios. Esa relación entre María y el Espíritu Santo que concibió en el vientre de la Virgen a la persona del Señor Jesús es el interés de Mateo. Y Mateo lo pone aquí en palabras directas. Y el nacimiento del Señor Jesús fue así. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, quiere decir comprometida María con su, su madre, con José, antes de que se juntasen sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Esto es las palabras de Mateo. ¿Qué está haciendo Mateo? Está ayudándote a vos y me está ayudando a mí como lector de la Biblia a creer que el, lo que ha nacido en Belén no es un niño secular, no es un niño natural. Este es el Hijo de Dios que ha dejado sus atribuciones eternas para humanarse para hacerse como nosotros y conserva sus atributos divinos. Ahora en el estuche de un niño, vulnerable, pequeño, muy paradójico, muy paradójico. Pero ¿qué más? ¿Qué otro interés tiene Mateo? Bueno, los versículos continúan y, y, eh, y, y vamos al... Este, al capítulo 2 y dice cuando Jesús nació y Mateo nos agrega a vos y a mí en Belén de Judea, ¿para qué nos pone eso? Porque eso nos martilla en la cabeza de que en Belén de Judea tiene que ver con aquello que dijo Miqueas en, en Belén de Judea, mucha coincidencia está planteando, está planteando Mateo. Está diciéndonos que la profecía anunciaba que el hijo sería del linaje de David y está, está certificado en su escrito que el hijo sería el hijo de Dios viviente y, y Mateo lo certifica diciendo que vino un ángel a decirle vas a concebir y vas a quedar embarazada y ocurrió así, tal cual, eso es lo que certifica Mateo. Y ahora empieza a decir, cuando Jesús nació en Belén, que es la localidad de la cual se esperaba el Mesías, dice, en los días de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo". Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén le dijo vayan y averigüen con diligencia acerca del niño y cuando lo hallen háganmelo saber para que yo también vaya y adore. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá pasó otro elemento que a Mateo le interesa poner a nuestra disposición para ayudarnos a creer, para documentar nuestra fe. Y qué nos dice? Nos cuenta que en el Oriente, Oriente qué es en el Oriente de, 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 de donde está escribiendo, o sea que estamos hablando de, de, de lo que antiguamente fue Babilonia, de lo que antiguamente fue el imperio el imperio medo-persa, es lo que hoy es Asia Central de hoy, lo que nosotros conocemos como las nuevas los nuevos países surgidos después de la caída de, 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 de Rusia y el, al norte de, de la India, todo el, el, el Asia Central, de ahí vinieron estos magos. Magos, qué raro, magos, ¿no? Magos. Bueno, quienes estudian el Nuevo Testamento y... No se quedan solamente con el hecho de que vienen magos. Nosotros hoy hacemos de los magos y lo llamamos Melchor, Baltasar y Gaspar. Eso no, no, no está en ninguna parte, eso es, eso es, eso es folclore puro. Y, lo, y ponemos a uno de color y el otro que no tiene color y el otro tiene barba roja. O sea, eso es todo, todo circo total, total. Que, que los ponemos de... Eso es todo folclore puro, puro que venían en un camello, en dos camellos, tres camellos. Nosotros en casa con los chicos les jugábamos para reyes y le poníamos hasta pastitos para que los camellos coman. <ríe> cosa, de, de, cosa de occidente que comercializa todo. Pero esto no es lo que dice el evangelista Mateo. Y yo quisiera invitarte a que nos metamos en la escena y juntos vamos a llegar a algunas conclusiones de lo más interesantes acerca de, esto, de, de este episodio. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice... Te invito a leer y a quedarnos ceñidos al texto, porque está para eso. Dice que, oyendo, dice que, ¿dónde está el rey? de Vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Del Oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué antecedentes tenemos en la historia, y aún en la historia de la Biblia, acerca de magos en Oriente? Bueno, cualquier lector de la Escritura va a ir rápido, al rato, a la historia de Babilonia y va a encontrar magos en Babilonia. Que en la corte del emperador de Nabucodonosor había magos. Y si va más atrás, va a ir a Egipto y se va a encontrar con que en la corte del faraón había magos. Cuando Moisés entró a la corte del faraón a pedirle la salida del pueblo de Israel, dice que Moisés produjo eh, un, un, eventos milagrosos y los magos, que los hechiceros que tenía este, el faraón imitaron lo que, Moisés, lo, lo que Moisés hizo. El primero y el segundo día imitaron, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ya se les acabó el libreto. Y en cuanto a los magos en Babilonia, sí, podemos recordar las historias bíblicas que hemos leído de Daniel. ¿Y qué nos acordamos de Daniel? Y nos acordamos que el rey tuvo un sueño. ¿Y qué más nos acordamos? Y que lo que primero hizo fue llamar a los magos. ¿Y qué, qué les pidió a los magos? Interprétenme el sueño. Y los magos no supieron qué, cómo interpretárselo. ¿Y? y ahí en la escena aparece Daniel. Y... Y Daniel hizo lo que los magos no podían. Y la escritura en el capítulo 4 de Daniel nos dice que Daniel fue puesto por jefe de los magos. De modo que en Babilonia hay un antecedente de que un judío temeroso de Dios, lector de la palabra y amante y, y espera, que esperaba al Mesías, era el jefe de los magos. Y uno se pregunta, pero ¿cuánto tiempo? Estuvi... Mire, escúcheme. Cuando, me, cuando los tres amigos de Daniel fueron echados al, lago de fuego, al, al, al horno de fuego, porque el rey se, se enojó mucho contra ellos y los echó al horno de fuego y Dios los salvó del horno de fuego, los magos lo vieron, que salieron, la, la, la escritura nos cuenta de que salieron del horno de fuego sin olor a humo, que no tenían olor a humo, que no se le había quemado el cabello, Dios los preservó. Y los magos que estaban acostumbrados a ver magia y a ver hechos sobrenaturales se quedaron recongelados del poder de Dios, del Dios de Daniel. De modo que el prestigio que tenía Daniel en Babilonia era enorme. Y el prestigio que los magos tenían en los reinos de aquella, de aquella zona eran enormes también. La historia cuenta que no había nominación de rey alguno sin que los magos lo autorizaran. Los magos eran los que autorizaban que este sea ungido rey. Y las naciones de aquel contexto tenían a los magos como una casta, como si fueran una, una logia, que influían sobre las cortes de los distintos países y se mantenían de generación en generación de padres a hijos cumpliendo una serie de rituales para pertenecer y para ser parte de esa secta con el propósito de servir a los reinos y servir a los reyes. Bueno, han cor corrido muchos años desde Daniel, desde Daniel hasta el Señor Jesús han corrido muchos años, 500, 600 años quizás, pero los magos están ¿Por qué están? Y porque fue corriendo de padres a hijos en Oriente la tarea de, de, de servir a los reinos. Y hay magos, sí que hay magos. ¿Y qué hacen los magos? Los magos vieron una estrella. ¿Dónde estaba la estrella? En Oriente. ¿Y cómo supieron los magos que iba a haber una estrella? Bueno, supieron los magos que había una estrella en primer lugar porque eran observadores astronómicos muy detallados les interesaba mirar las estrellas y la segunda cosa que eran astrólogos, ellos no solamente miraban las estrellas, sino que adivinaban la suerte a, a, a consecuencia de los movimientos astrales. Las cartas astrales que todavía conocemos hoy tienen origen en, en, estos, en estas prácticas. De modo que no es difícil entender que Daniel, jefe, les haya... Explicado que cuando naciera el Mesías en Jerusalén, iba a haber una estrella en el cielo. No es nada difícil esto. Y no es nada difícil entender que Daniel tuviese este conocimiento de parte de Dios. Daniel no es solamente el muchachito que entró al foso de los leones. No, no, Daniel es un profeta. Y en los capítulos subsiguientes de la historia primera del, del libro de Daniel nos encontramos con el profeta Daniel hablando acerca de los tiempos y hablando acerca del Mesías y hablando acerca de la venida, de cómo Dios iba a consumar el plan redentor. De modo que cualquier lector de la Escritura puede comprender fácilmente de que Daniel pudo haber sido efectivamente un transmisor de esta naturalidad a sus subordinados en una charla cualquiera de la corte diciéndoles cuando nazca el Mesías ustedes acaban a ver una estrella. Lo cierto es que Mateo dice que los magos dijeron en Jerusalén la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que el Señor Jesús nació en Belén apareció en el oriente una estrella y que estos magos entrenados en mirar el cielo y entrenados en analizar las cartas astrales vieron que esa estrella era la estrella de la cual les había hablado Daniel ya, esto es la estrella de la que nos hablaron los abuelos, esta es la estrella de la cual nos, este es el Mesías, vamos y se pusieron a andar, ¿cuánto tiempo anduvieron? y anduvieron miles de kilómetros hacer el viaje del oriente hasta Jerusalén representan meses y meses y meses. No eran tres personas que anduvieron por los desiertos de aquel día, por los peligros de aquel día solos. No, no. Era gente que vino con un ejército para cuidarlos, era gente que trajo cocineros para cocinar, era gente que trajo animales para comer, era gente que trajo campamentos para acampar, era gente que tomó un, mucho tiempo, con dinero suficiente como para financiar todo este, este operativo, que valía la pena porque Daniel nos dijo que el día que apareciera la estrella en Oriente era que Dios estaba interviniendo en la historia, el Mesías ha nacido. Y esto es lo que eh, eh, explica hoy Mateo. Mateo nos dice que llegaron a Jerusalén los magos, ¿cuándo llegaron los magos? Y los magos llegaron un año después que Jesús había nacido, un año y medio después. Y sí, ninguno de los evangelistas se ocupa de decirnos, solo Mateo nos enseña que los magos no fueron al pesebre a encontrarse con José y María y el niño, sino que fueron a una casa, ya el pesebre quedó atrás el tiempo del pesebre pasó, José y María están instalados en otro, en otro lugar, pero los magos tienen una tarea que cumplir, y la tarea que los magos tienen para cumplir es adorar al niño. Dice, porque la estrella hemos visto en el oriente, ¿y qué? Y venimos a adorarle. Su estrella, porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. A mí me interesa muchísimo llamar la atención del sano lector de la escritura en cuanto a la certeza que tenían los magos. No solamente al decir de Mateo, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, como diciendo, pac, 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 esto, ponele la firma que esto es así, sino del inmenso viaje que hicieron, el riesgo que asumieron, el la inversión que representó andar todo el tiempo que anduvieron, la provisión que hicieron y los regalos que trajeron. Sin duda, sin duda, ha sido un séquito importante el que llegó a Jerusalén porque la palabra de Mateo nos dice que Herodes los recibió. Y yo no veo que el rey Herodes hubiera movido un pelo por tres andantes que, que viniesen en camello. No lo veo. Más bien, me, me resulta más familiar, más posible, que ha llegado un ejército con gente armada de seguridad, ha llegado gente con imagen de, real, de realeza, magos acostumbrados a funcionar en las cortes de los imperios de Oriente, Gente con, con refinamiento en el hablar y gente con estilo en el conducirse como para que el rey de Israel haya salido a su encuentro y a darles la importancia que les dio. Les dio toda la importancia. La palabra cuenta que Herodes se turbó cuando los escuchó hablar a los magos. ¿Que, que ¿Dónde dice que se turbó? Acá podés, dice, y oyendo esto, verso 3, el rey Herodes se... Se turbó, se turbó. ¿Y por qué se turbó? Y se turbó porque Herodes no es judío. Herodes es un hijo de Saúl, Edomita, no es judío. Los romanos lo pusieron por rey, pero él no tiene sangre judía. Y si ha nacido un rey de los judíos, él se turbó. Está bien. Y hay otra cosa que dice el texto, que toda Jerusalén se turbó con él. ¿Se turbaron? ¿Por qué se turbaron? Y se turbaron porque si el rey se turba, nosotros la vamos a pasar mal. Herodes era una persona sumamente vengativa, paranoica, paranoica. mató a sus tres hijos por, porque temía que los hijos lo, lo iban a, a boicotear, mató a su madre, eh, Herodes era una persona sumamente mala, y despiadada, que, bueno, que mandó matar a los niños de, más de, de dos años para abajo con tal de deshacerse del rey de los judíos. O sea que estamos hablando de alguien que no le tiembla el pulso para, para el crimen. Y la ciudad de Jerusalén sabía muy bien que si el rey estaba en problemas, toda la población iba a estar en problemas porque el rey era capaz de emprenderla contra cualquiera para deshacerse de su ira. ¿Y qué pasó? Y ahora la, la escritura nos cuenta que la estrella reaparece en la escena. Se produce el encuentro con Herodes y al trascartón reaparece la estrella. Y te convido a leer, y ellos, verso 9, y ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, esto es una, una marca que Mateo nos deja a todos para quedar claro en que acá hay un propósito divino en afirmar nuestra fe y ayudar al lector de los evangelios en creer que Dios está detrás de esto. ¿Y qué hace Mateo? Mateo nos dice, mire, Dios movió sus fichas en el oriente puso la estrella, la estrella que le explicó Daniel, para que los, los magos vinieran. ¿Y qué más? Y los magos, bueno, yo quiero invitarte a mi querida, cualquier lector que está llegando al Evangelio, que nos pongamos en la piel de María o en la piel de José, que están con el nene, que tiene un año, que tiene un año y dos, dos meses, y le tocan el timbre o golpean, y están, tienen adelante a la, a la comitiva que tienen adelante y, y le dice ¿ustedes de dónde vienen? Y venimos del oriente. ¿Y, y del oriente? y ¿Quién los trajo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegaron acá? Y venimos por la estrella. ¿Cómo? de que la estrella. ¿Pero cómo la estrella? ¿No, ¿No ven que la estrella se posó acá, acá? No sé, acá tenemos que entrar. Acá nació el rey de los judíos. ¿Quién? Que nació el rey de los judíos acá. ¿Usted se imagina a María recibiendo a esa gente, abriendo la puerta? dicen hola, hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Usted se imagina a José recibiendo a esta gente? Acabamos de estar con el rey Herodes, le dice uno de los tres. ¿Con quién? Que el rey Herodes lo recibió a ustedes. ¿Y ¿Ustedes quién son para que el rey Herodes los reciba? No, pero el rey Herodes nos, no, nos dijo que vengamos a Belén. A Belén. Sí, porque resulta que el, el, el Antiguo Testamento dice que, que de Belén iban a ser el Mesías. ¿Usted entiende el contexto de lo que está pasando? Está pasando un milagro gigantesco que la Escritura lo pone a nuestra disposición para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el interés de Mateo. Y creyéndole, le adoremos. Los, 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 este, los magos llegaron a la casa trayendo oro, incienso y mirra. Y esto lo podemos mirar eh, paradójicamente como una paradoja. Por un lado, el oro, el incienso y la mirra hablan de quiénes son los que hacen los regalos. ¿Quién trae el regalo? Y alguien que tiene con qué regalar oro. Que tiene con qué regalar mercadería cara, incienso. El incienso era lo que se usaban en los cultos para la alabanza a Dios. Mirra. Mirra es un, un derivado vegetal que se utilizaba para moriferar el dolor, el dolor para eh, anestésico, para ayudar al dolor. Oro, incienso y mirra. De modo que quien llega, está llegando, es como quien llega y, y trae una palomita. Y dice, bueno, está trayendo algo acorde a lo que puede. Esto, son, esto es un regalo de oro. Wow, María cuando vio eso dijo, mamita querida, ¿quién es este? Que la estrella, se quedó pensando en la estrella y mientras tenía la estrella acá, dice, oro, oro. Nos está llegando oro, José, nos traen oro. Querido mío, con el oro que les trajeron los magos, José y María financiaron su vida. Dios les dio ese mismo día cómo ir a Egipto y cómo llevar al niño y preservarlo y vivir y, y, y Dios proveyó. ¿Cuándo proveyó? El día primero. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo Dios? Le trajo oro. ¿Para qué? Para financiar la familia. Y usted me va a decir, no, pero no solo por eso. Mirando al niño y mirando a quien nació, podemos entender que el oro es una manera de decir... ¿Qué otra cosa menos que oro le puedo llevar al rey que ha nacido? ¿Qué algo menos que oro y cantidad de oro? ¿Qué algo menos que lo mejor que tengo? ¿Qué algo menos que lo más valioso? Oro. ¿Qué algo menos que, que, que lo que me cuesta? ¿Qué algo menos de lo, de lo que sería mercadería, como el incienso o la mirra, que la puedo hacer un trueque mañana mismo y la hago, la hago bienes inmediatamente, que otra cosa más que valiosas bienes que me duelen, traigo por ofrenda para adorar al rey. Pero claro, tengo lectores de las Escrituras delante que me van a decir, mi hermano, oro porque Jesucristo era rey, incienso porque su vida sería sacrificada para la gloria de Dios... Mirra por el dolor que el Señor Jesús tendría por delante al entregar su vida en un sacrificio cruento de la cruz. Eso es lo que está pasando aquí. Acá hay un mensaje, claro que hay un mensaje, hay un tremendo mensaje, para que creas, para que yo crea que Jesucristo es el Señor. Y para que creyéndole, nos inclinemos reverentes como lo hicieron los magos en este día, que dice que se postraron y le adoraron. Ahora, yo no sé cuánto hace que vos no te postrás delante de la persona del Señor Jesús, porque en Occidente no tenemos la costumbre de usar esta postura de postración, pero postrarse significa poner el rostro en tierra, el rostro en tierra, postrarse. Postrarse es darse totalmente, es reconocer la autoridad de lo, de, delante de quien estoy. Y estoy terminando. Estoy hablando esto que estoy diciendo en el año 2022 terminando. Estoy hablando esto que estoy diciendo cuando juntos estamos caminando días complejos, donde la vicepresidenta de nuestra nación ha sido condenada por la justicia argentina. No estoy hablando en una burbuja, ni estoy aquí queriendo que cada uno de los que oye se autoarrebate y se meta en un círculo religioso abstraído de todo. No, estoy hablándoles en una sociedad que ha insistido con que estamos viviendo una cultura de la posverdad, pero resulta que un fallo judicial estremeció los cimientos, estremece los cimientos del gobierno argentino. Entonces no hay posverdad. La posverdad es una fabricación engañosa de lo que es la verdad. La verdad es que un fallo judicial estremece las columnas de un país. Y en esta hora que estoy delante de ustedes el presidente de la nación argentina ha decidido desoír un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De modo que nosotros en este momento estamos casi diríamos camino a un gobierno de facto. No hay posverdad. La palabra escrita en el fallo es suficiente como para estremecer las bases de nuestra construcción democrática. Como tampoco hay posverdad en el día de Mateo, que nos está diciendo que Cristo ha nacido de, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. No hay posverdad. Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el nacido del linaje de David, es el venido a consecuencia de la voluntad activa de Dios que envió a, 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 a que naciera del vientre de la Virgen María. No hay posverdad es la, el, poder, el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quisiera invitarte a, a, a traer en tu consideración personal estos dos elementos que acabo de plantearte solamente para volver a, a afirmar en tu corazón que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero no tengo solamente para decir eso, sino que juntos acabamos de, de, de vivir una experiencia muy singular en el país con el, la obtención de la Copa del Mundo. Nosotros hemos observado la, a la población salir a la calle como no lo vio nadie de nuestros mayores. Hemos visto a una población pacífica salir a cantar y alegrarse, salir a estar en la calle horas y horas, un día, dos días, tres días, con toda quietud, cuando terminó, pasó el helicóptero y la gente se volvió a la casa. Hay alguno que le gusta insistir en que hubo desmanes, en que hubo roturas. Desde el punto de vista estadístico, no hubo roturas, no hubo desmanes. Hay cómo comparar la inmensidad de la población que se movió, la alegría que se respiró al, al problema que hubo en dos o tres situaciones pequeñas. Pero juntos estamos en una cultura que insiste en decirnos que el, el destino de la, de la gente es individual, que la gente es individualista, que es egoísta. Y resulta que un gol, que ni te cuento, prueba la intencionalidad, el deseo que hay latente en el corazón de la población de ser hermanos. Esa... Ese deseo, tremendo deseo, de verlo al otro como un hermano. Ese deseo de funcionar como hermanos, que está quebrado por el pecado, que está quebrado por la maldad, que está quebrado por, por nuestra codicia, que está quebrado por nuestro egoísmo. Y otra vez te dejo para, como línea para pensar, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. No prevalecerá el egoísmo por sobre la voluntad de Dios y no prevalecerá la mirada, la mirada individual por sobre el plan eterno de Dios. Dios tiene un plan eterno y en su plan eterno Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo nacido de, bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos, para hacernos a todos un pueblo propio una hermandad, una, una unidad que coincide con nuestras mayores aspiraciones, con nuestros mayores deseos. Y concluyo diciéndote, si hace tiempo que no te dedicas a adorar a Dios de rodillas o postrado, en este día que has escuchado relatos deportivos usando palabras sagradas de la forma que las hemos escuchado, podés limpiar tu corazón y tu conciencia de, de palabras huecas, engañosas y mentirosas, adorando al Dios vivo y verdadero a propósito, abriendo las ventanas de tu, de tu dormitorio y diciendo, voy a postrarme delante del único que merece que me postre delante de él y voy a hacerlo a propósito, voy a rendirme y voy a rendirle culto, voy a dar de mi oro, de mi oro, de mi incienso y de mi mirra, para que el cielo se entere que aquí en casa mora un adorador y que mi, mi familia se entere que yo adoro al Dios vivo y verdadero, al Señor Jesús, que vive y reina por siempre. La cultura vive como los días de Noé. Le contamos cada uno de nosotros... Que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, la hora que nadie espera y el día que nadie sabe. Y la gente lo deja pasar. Le dice, no, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar como tampoco iba a pasar que nos íbamos a hacer de la Copa del Mundo. O no iba a pasar como tampoco iba a pasar que iba a haber tanta gente caminando por la calle. El día del Señor vendrá. Que el Señor bendiga ricamente tu vida. Y me gustaría que de la reflexión de la Escritura... Te surja en el deseo, de, en el corazón, una nobleza única, nueva, de ir a casa y decir, Señor, yo tengo, que, yo tengo que adorarte. Y adorar es vivir para tu gloria, sí, sí, pero adorar es un hecho físico, real, auténtico, que está ahí, de una persona que elige dejar todo y postrarse delante de la persona del Señor para decirle, Señor, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente dueño del universo. Que el Señor bendiga rigamente tu vida.